0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de My Korean Lover, de mots de Parent, publié chez Hachette Roman ou chez Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous faisons la rencontre de Lila Blanchet, jeune photographe freelance de 23 ans qui tente désespérément de trouver ses clés dans son grand sac fourre-tout afin de pouvoir rentrer dans son petit appartement parisien situé juste à côté de la célèbre salle de l'Olympia. N'y parvenant pas, elle retourne le contenu de son sac sur le trottoir. Devant l'Olympia, des jeunes filles hystériques qui attendent leurs artistes hurlent. Ce soir, ce sont les kings qui se produisent. Quatre jeunes sud-coréens, performeurs de K-pop, composés de Kim, dit King Kong, le leader, Nam Ki-yu, dit cute boy, de Yi Won, dit G-Winner, et de Insu di dit injured. Se sachant à l'abri dans sa ruelle, Lila finit par mettre les mains sur ses clés, mais son inattention la fait trébucher et elle s'étale de tout son long sur le trottoir sale de sa ruelle. Assise sur son généreux fessier, elle manque de peu de se faire piétiner par un grand et ténébreux jeune homme aux yeux en amande avant qu'un géant ne la soulève pour la mettre hors du passage des kings. Lila ignore tout de ce célébrissime groupe de K-pop aux millions de femmes et décide de combler ses lacunes de retour dans la chaleur et le confort de son chez-elle. Accompagnée de son fidèle Mookie, petit chat européen roux, elle entame ses recherches internet. Après quelques difficultés, elle commence à écouter leur musique. Après le choc auditif de cette nouvelle langue, elle se met à apprécier cette pop sucrée et entraînante. Elle termine sa journée sur ses notes exotiques. Le lendemain, elle se réveille comme souvent en retard pour accompagner et couvrir la Pride de Paris accompagnée de sa meilleure amie Sophie. Appartenant à la grande communauté LGBTQIA+, So donne les dernières instructions à Lila avant que sa voix ne soit recouverte par la puissante musique électro. Sophie est comme un poisson dans l'eau, apprend que les kings sont présents sur l'événement. Lila, qui couvre l'événement, tient à immortaliser les quatre idoles. Bien à l'abri derrière son appareil, Lila peut prendre le fameux Kim en photo. Celui-là même qui a failli lui marcher dessus la veille et qu'elle a regardé danser et chanter toute la soirée. Le défilé se passe bien pour Lila, satisfaite de ses prises de vue. Le lendemain, elle reçoit un coup de fil inattendu d'une certaine Annie qu'elle aurait rencontrée quelques temps auparavant à l'occasion du Met Gala. Cette dernière travaille au service éditorial du groupe Condé Nast dans la branche parisienne. À un travail à lui proposer. Sachant qu'en tant que photographe freelance dans l'événement, il est parfois difficile pour Lila de boucler les fins mois, elle est attentive à la proposition d'Annie sans pour autant paraître aux abois. Elle aurait pour mission de couvrir d'un reportage photo la dernière tournée des qui, et oui encore eux, afin de réaliser un joli livre souvenir. Pour cette mission, elle devrait partir en Corée du Sud durant un mois et elle obtiendrait un CDI avec l'entreprise Condé Nast ainsi qu'un bureau permanent à la section Lifestyle du GQ, le tout, accompagnée d'un généreux salaire. Étourdie par la proposition et la soudaineté, elle refuse mais Annie ne l'entend pas de cette oreille et lui demande de réfléchir jusqu'au soir avant de donner sa réponse. Après réflexion et discussion avec So, la décision est prise, elle embarquera bien pour 10 heures de vol en direction de Séoul, la capitale de la Kepo. Ce changement soudain de vie, de fuseau horaire, de culture et de rythme est-il ce dont l'IA avait professionnellement et personnellement besoin ou au contraire, est-ce le déclencheur d'une remise en question plus profonde Le destin a mis à plusieurs reprises Kim sur sa route. Mais pourquoi Une histoire qui cache bien plus qu'une simple love story franco-coréenne. Un roman-romance qui dévoile beaucoup de travers cachés de l'univers de la K-pop et de la manière de créer des idoles. Que l'on soit comme moi, je l'avoue un ou une consommatrice de pop coréenne, ce livre est plaisant à lire. Son langage actuel et plein d'humour permet d'être immergé avec Lila comme si on avait été embarqué avec elle dans ses valises. Ce livre est un peu comme un journal de bord de son expérience coréenne dans les coulisses d'une grande entreprise de production d'idoles. Ce roman dénonce sans jugement un vrai coup de cœur pour moi. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors, un voyage dans les coulisses de la K-pop, ça vous tente et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires, tout droit sorti de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, venez me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine